0: Buenos días, Debbie aquí saludándote, te doy la bienvenida a Mujer, ¿cómo le haces? Yo soy Debbie díaz una mujer ordinaria creando una vida extraordinaria. Aquí estoy compartiéndote temas que nos inspiran. ¿Y por qué no? Al mismo tiempo empoderarnos como tribu a través de este medio. Y recuerda, si yo hago este tipo de podcast es porque la primera que necesita escuchar lo que yo digo soy yo. Es la manera en que yo me aclaro, es la manera en que yo creo, es la manera en que mi mente como que agarra más la onda, ¿no? Y bueno, a través de este podcast, en caso de ser necesario, yo soy la primera encargada en mencionar paso a paso aquellas acciones a llevar para lograr ejecutar y de esta manera comenzar a transformar aquellas áreas donde más añoramos un cambio. Y hablando de cambio, ¿alguna vez te ha pasado que se te juntan muchas cosas por hacer y simplemente no llega el momento de resolverlas? Quizá la organización de tu cuarto ya no está funcionando, quizá tu oficina está llena de papeles y sabes que, que necesitas simplemente ponerte eh, ponerle tiempo y acomodarlo, pero simplemente no se llega a ese momento. ¿O te ha pasado que hay muchos, muchos, um, qué sé yo, eh, ítems, objetos que ni sabes dónde ponerlos, no tienen su lugar y nomás estorban, pero al mismo tiempo les tienes cariño y no sabes qué hacer con ellos? Bueno. Hoy quiero hablar de cómo depurarlos, cómo elegir qué quedarte, qué no quedarte y la importancia que tiene nuestra organización en nuestra productividad. Es decir, el impacto que estos rincones sin atender tienen en nuestra vida, en nuestra productividad, en nuestro letargo mental o nuestra concentración óptima. Y es interesantísimo porque también... Eh, Está muy, muy relacionado, van de la mano, con, con otro tipo de cosas que serían, eh, por ejemplo, las unidades de atención. Las unidades de atención, la primera vez que yo escuché sobre este término fue por parte de Henry Hospitia. Henry con H, hospitia sin H. Este señor es colombiano y tiene una filosofía de vida muy, muy eh, práctica. Y cuando yo escuché sobre las unidades de atención de, de él, me aclaró mucho mi mente. Te explico rápidamente. Las unidades de atención, imagina una compu. Imagina una computadora que de repente, bueno, la prendes y abres el buscador de Google, ¿no? Eh, la barra de Google, Google uh, Search Bar. Y qué sé yo, buscas eh, qué películas hay en el cine. ¿No? y luego eh, te acordaste que tienes que llevar tus vestidos a la tintorería y abres otro, otra ventanita y buscas en el directorio no Yelp o lo que sea y tintorerías en tu ciudad y luego vas abriendo tu Facebook y abres tu Instagram y abres eh, qué sé yo si tienes otra aplicación con la que usas para tus facturas en el trabajo y luego abres, abres quizá dos o tres o cuatro softwares que usas para tu, para tu trabajo, ¿no? Si es que trabajas de casa algunos días o de tiempo completo. O simplemente aquellos, uh, aquellas ventanitas que te hacen feliz, ¿no? Como Pinterest. Pinterest para mí es como que me da mucha alegría, ¿no? A mi vista. De repente lo busco. Entonces, imagínate que ya abriste diez ventanitas y tu compu, pues maneja bien. Pero... Si eres como yo de esas personas que no apaga su computadora por la noche, solamente solitas se duermen y en la mañana que toco una tecla, pues ya se despierta otra vez y con nuevas ideas en la cabeza y con nuevos uh, puntos a hacer ese día. Entonces, en vez de cerrar todas esas ventanitas que abrí el día anterior, abro una, abro otra y otra y otra y otra y otra y ya pasan tres días o cuatro y ya tienes 40 ventanitas abiertas. Imagínate qué pasa esa. Hay quien tiene hasta 70. ¿Qué pasa cuando hay 40, 50, 60 ventanitas abiertas en tu compu? Unas no tienen la capacidad y dos, la lentitud es sorprendente. La lentitud te hace hasta cierto punto perder tiempo. Tanto que hasta a veces mi compu se ha llegado a trabar. Trabar que tengo que perder, qué sé yo, 10 o 15 minutos en lo que se cierra la computadora porque está súper parada, bloqueada. Solita empieza a cerrar cada uno de los programas y esto le lleva tiempo y nuevamente reinicia. ¿Sí me explicó? Así nos pasa a nosotros, eh, mentalmente hablando. Y este es el ejemplo que pone mi mamá, que a veces dice: Ay, estoy tan saturada que es como una computadora, que abrí tantas ventanitas que ya no puedo, ya no sé ni qué estoy pensando, ya ni sé si estoy pensando de la manera óptima, ¿no? Y a veces ahí es cuando se nos nos llega el desequilibrio, ¿no? El cómo pensamos de manera ilógica. Entonces, Henry Ospitia habla de esto, de las unidades de atención. Imaginemos que, por decir así, ¿no? Imaginemos que nuestra mente, estoy inventando, ¿eh? Nomás pues para ponerla en cuestión de conceptos de unidades de atención. Imaginemos que nuestra mente, la mente de un ser humano, tiene la capacidad de... de su gran capacidad es de 100 unidades, o sea, nuestra mente se mide en 100 unidades. Así como un metro tiene 100 centímetros, eh, supongamos que nuestra mente eh, tiene 100 unidades, supongamos así. Pero entonces, 10 unidades están eh, posiblemente pensando en cómo te vas a organizar en la casa. Otras 10 unidades estás pensando de qué manera eh, tú estás educando a tu hijo. Y están libres el resto. Entonces, Llega un asunto inesperado y tienes 80 unidades con que pensar y resolver esto. Eh, lo resuelves y sigues con 80 unidades, ¿no? Libres. Ahora, eh, resuelves, qué sé yo, lo de tu casa, cómo organizar tu casa, y la cocina, y la comida, y la lavandería, que tenías eh, ocupadas 10 unidades y, y ya las liberas. Y entonces ya tienes 90 unidades con las que pensar. Y a lo mejor nomás 10 las tienes como atoradas, como pensando en a lo mejor algún, algún tema, ¿no? Que tienes ahí sin resolver con tu esposo, supongamos, ¿no? Entonces tienes 90 unidades con las que estás pensando y ejecutando al máximo, al 100. Pero entonces, supongamos que de repente eh, se te viene un problemón así súper grueso en el trabajo. Entonces, de tus 90 unidades que tienes disponibles... Supongamos que 50 se te absorbieron, así como un imán las chupó y son 50 unidades las que están ahí pegadas, chupadas por ese problema del trabajo. Y como no se ha resuelto, como que te trae ahí pensando y pensando y pensando y te quedan solamente 40 más disponibles para actuar y resolver otro tipo de problemas o para pensar o para lo que sea que las necesites. Entonces, ¿qué pasa? Tú en ese momento que tienes un problemón ahí en el trabajo, tu pensamiento no está tan libre porque tus unidades de atención están ahí, están pegadas. Lo mismo pasa con ciclos sin terminar. Ciclos, hablemos, hablemos eh, recordemos que las etapas de un ciclo es comienzas, paso número dos, sigues el proceso, continúas y número tres, lo terminas, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que vas a lavar. El ciclo de lavar tu ropa empieza, que es el paso número uno, empieza yendo por tu bote de ropa sucia y trayéndola a la lavadora. Si es que tienes lava, lavadora en casa, no supongamos que así es. Lo traes a la lavadora, ya iniciaste, ya iniciaste el ciclo. El que tú lo pongas, le pongas agua a la lavadora, le eches jabón, programes la lavadora. Todo este es el proceso. De que lave la que sea, qué sé yo, los 30 minutos o 40 o los 20, que seque la lavadora, que pases la ropa de la lavadora a la secadora. Entonces, este es el proceso y este es el número dos, el proceso, ¿no? Y el número tres es precisamente cuando sacas la ropa de la lavadora, la doblas y la llevas a su lugar. Ahí terminaste el ciclo, hasta que el, el, tu ropa está en su lugar, doblada y limpia. ¿Sí me explico? Entonces, tuvo un, un principio el ciclo, tuvo un proceso y un final. Entonces Henry Ospitia habla precisamente de que cuando dejamos ciclos sin terminar Nos chupa las unidades de atención Nos deja pegadas nuestras unidades de atención ahí No digo que con lo de la lavandería o con lo de la comida Que de repente sí, no te, no te ha pasado que haces de comer y ya comieron Y ya te tienes que ir a clase de natación de tu hijo porque son las 3.45 y a las 4 empieza la clase Y vámonos corriendo y no lavaste los trastes y sientes así como que uh, un letargo ya porque el ciclo no está terminado, ¿no? Porque te fuiste sin lavar los trastes. Eso a mí como que me frustra a veces, ¿no? Pero bueno, eh, ese sería un, un ejemplo, ¿no? De ciclo sin terminar. Otro ciclo sin terminar sería, por ejemplo, eh, en mi caso. Yo soy buenísima para esto, ¿no? Que de repente escribo algo y, y lo dejo. Y estoy tan, 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 tan emocionada escribiéndolo y tal pero fui interrumpida por algo urgente o importante, ¿no? Entonces traigo ahí, traigo ahí mis unidades pegadas a, a, hacia ese escrito porque no lo he terminado. O, o imaginemos que eh, de repente se me acumularon muchísimos papeles en mi oficina y entonces ya ni puedo trabajar porque como sé que es un ciclo que no ni siquiera he empezado, tengo las unidades de atención pegadas ahí. Otro ejemplo... Si tú de repente traes ahí un tema sin resolver o un enojo con tu esposo, con tu hijo, con tu mamá, son unidades que se pegan ahí. Que tú dices, ay, pues ni modo, me enojé con esta persona o tal, pero bueno, pues ni modo, así es la vida. El que tú lo hayas dejado así sin resolver, sin hablarlo, son unidades que se quedan pegadas ahí. Entonces, ¿qué pasa? Con todos estos ejemplos, imagínate que sean reales, porque de repente hasta más eh, problemas, ¿no? Traemos ahí ciclos sin resolver. Mientras más traemos, más unidades de atención están absorbidas ahí en esos temas. Y entonces las unidades disponibles que nos quedan son muy pocas. Y de esa manera estamos funcionando día a día. Entonces, claro, se nos hace súper difícil continuar, se nos hace súper difícil el iniciar otro ciclo. Por ejemplo, ¿hay quién me quien me ha platicado. Es que se me hace súper difícil eh, levantarme de la cama e ir al gimnasio cuando yo me propuse y me costé temprano para poder levantarme temprano e irme. Pues claro, pero si estás con estas unidades de atención pegadas en otros ciclos, pues se te va a hacer difícil, se te va a ser difícil comenzar nuevos ciclos, no nomás el de ir al gimnasio, hasta simplemente, qué sé yo, eh, llevar la administración de tu casa, ¿no? que a lo mejor tienes que hacer ciertos pagos y, y, y no es por falta de dinero ni por falta de cheques, es por falta de, de, de ganas de confrontación y de sentarte en la compu y qué sé yo, pagar eh, la factura de electricidad, eh, pagar el ¿qué sé yo, teléfono, el internet, todos aquellos servicios que a lo mejor tengas que pagar mensualmente, se te hace difícil llegar ahí y llevar a cabo estas acciones precisamente porque tus unidades de atención están pegadas en otros ciclos sin terminar. Entonces, bueno, de esta manera como, como lo, lo comenta ¿no? Henry Hospitia de, de las unidades de atención, a mí me aclaró muchísimo, me vino a ser muy revelador, ¿no? Entonces ahora yo trato de no tener ciclos sin resolver, aunque si me preguntas, claro que los tengo, los tengo y tengo que atenderlos, pero, pero sé y estoy al tanto, ¿no? Y te platico rápidamente que la semana pasada... Me propuse eh, limpiar, organizar, reacomodar mi cuarto. Bueno, no mi cuarto, mi, mi closet, ¿no? Y el closet, en el closet eh, saqué mucha, mucha ropa utilizando el método de organización de, organización de Mary, Mary Kondo, esta chica súper linda y delgadita japonesa que ahora mismo tiene un programa en Netflix porque es como una tendencia ahorita, ¿no? Y, y ella, su filosofía dice que, que teniendo un espacio organizado te da felicidad. Y mira, aquí tengo una de sus um, citas de ella. Dice ella: eh, Keep only those things that speak to your heart. Mantén solamente aquellas cosas que le hablan a tu corazón. ¿No te ha pasado que de repente tienes muchos artículos, objetos? que nomás están ahí, que ni los quieres, pero te da pena tirarlos. Pero los pones en tu mano y como ella dice, siente, él está hablando a tu corazón, no le está hablando, deshazte de él. Ella no dice tíralo a la basura, pero sí dice dale otra dirección. O sea, le puedes regalar, qué sé yo, a Caritas, ¿no? a una organización donde les, lo puedan revender y con esto crear empleos. Lo puedes regalar a, qué sé yo, a alguien necesitado. O lo que hacemos mis hermanas y yo, de repente reciclamos nuestra ropa. No es que esté mal o en mal estado. Simplemente una blusa ya me cansa, ya no la quiero usar, pero está en muy buen estado. Y le digo a Lisa o a Dayana, ¿la quieres? Y ya me responden sí o no y tal, ¿no? Entonces, si me dicen que sí, pues perfecto. Y si no, pues les doy otra dirección. Y estoy muy de acuerdo con esto, ¿no? De que si te hace feliz, pues quédatela. Pero si no, pues ya, ya que sea... Que sea... Eh, que se recicle, ¿no? Que se use en otro lado. Y, y bueno, lo que yo saqué de este, de este hecho, ¿no? De, de limpiar, de depurar mi closet, no te imaginas, me llevó a lo mejor eh, unas tres horas de un sábado y unas dos horas del domingo. Y justo después de ese domingo, lunes, martes, miércoles, ¡pum!, mi mente se aclaró. Tuve muchísimo espacio como que liberé muchísimas unidades de atención, creé como tres parcas escribí un, un, um, una publicación en medium.com, que es una plataforma donde yo escribo, eh, actualicé mi blog, debielías.com, pude publicar en mi Facebook, en Instagram, etcétera Lo que te quiero decir es que justo después de que hice esta depuración, que a lo mejor me tenía ahí con unidades de atención, así de que lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, quizá por meses, justo lo hice y pum, pude, pude enfocarme mucho más en otras cosas que son de mi agrado, que son de mi interés, que me encanta hacer, pero lo que me dio fue eh, rapidez en la ejecución. O sea, si a lo mejor yo puedo escribir un artículo que, que es de mi interés y que ya lo traigo así como que en la punta de la lengua, ¿no? Para escribirlo, que a lo mejor lo puedo hacer en una hora, ¡pum! Me lo aventaba en 20 minutos. O un podcast, ¿no? Un podcast como de este, este que estoy creando. A lo mejor, este si me lleva un tiempo de preparación, una, unos 30 minutos, bueno, lo podía hacer en 10 minutos. Porque estamos de acuerdo que cada ciclo tiene su preparación. No nomás llegas a la cocina y dices, hoy voy a cocinar un guiso de pollo y empiezas a hacerlo. A ver, no, espérame. Antes de comenzar ese ciclo, tienes que prepararlo. Primeramente, ¿tengo pollo? No, aquí ir a comprar. Tengo la cebolla, el ajo, el aceite de oliva. ¿Tienes todo lo que necesitas en preparación para poder comenzarlo? ¿Sí me explicó? Entonces, todo esto era eh, como mucho, mucho, mucho ruido, mucho murmullo en mi, en mi cabeza. Lo lo de tener un cuarto, un closet desorganizado ¿no? y bueno, saqué había camisas de mi esposo nuevas que no usa, que no le hacían feliz y se las regalé a mi sobrino mi sobrino estaba feliz eh, etcétera lo que te quiero decir es de que mientras nosotros nos responsabilicemos de tener nuestras unidades de atención disponibles para el día a día, para crear para estar listos, es fenomenal porque de esta manera es como tú puedes estar libre y crear cosas de una manera más rápida, más productiva, más clara, ¿no? Y te lo súper hiper recomiendo. Otra cosa que te quería comentar a este, con este respecto era que cuando yo tengo las, las unidades no disponibles, no nomás no puedo confrontar aquellas cosas que son urgentes o importantes. Porque mi cerebro no funciona, como te digo. Aparte, aquellas cosas que a lo mejor me hacen infeliz, las tolero y las tengo ahí aunque me vuelven loca. Y eso no está padre. Y otra frase que me gusta de Mary, Mary Kondo dice, Discard everything that does not speak joy. No, this is spark. Discard everything that doesn't spark joy. Desecha todo lo que no enciende tu alegría. Voy a traducirlo de esta manera. Estoy muy de acuerdo. Te pongo un ejemplo bien, bien este, claro, ¿no? Mi mami me regaló una blusita muy linda de un bordado así tipo mexicano que está precioso. Nunca me la puse. Nunca me la puse, pero, pero me daba alegría porque mi mamá me la regaló. Y me daba un poco de pena deshacerme de ella. Bueno, pues hace poco, <ríe> por fin, como año y medio después de que me la regaló, le dije, mira, mamá esta no la he usado. Me dice, ¡ay, es que está preciosa! Le dije, ¿la quieres? Sí. Ay, bebé, pero trae esta la etiqueta. Sí, mami, úsala. A otro día, mi mamá la traía puesta. Y estaba feliz. Y me dijo hasta el suéter que le combinó. Y estaba, se veía muy bonita mi mamá. Con estas flores rojas bordadas, ¿no? Y me dice, ¿dónde la compraste? Le dije, mami, tú me la regalaste. Y yo, desde que tú me la querías regalar, que me llevaste esa tienda tan hermosa, no... Me latió que me la iba a poner, pero te vi tan feliz que me la ibas a comprar, que tomé una y fue esa. Pero si no la usaba en año y medio, yo sabía que tenía que darle dirección. Y mira, te llegó a ti y me dice, pero es que está preciosa, qué padre, qué padre que a ti te hizo tan feliz. Y a mí me hizo aún más feliz deshacerme de, esta, de este ítem, de este objeto, de esta blusa que no me daba la felicidad que le dio a mi mamá. ¿Sí me explicó? Entonces estoy muy de acuerdo con Mary Condo que dice... Desecha todo lo que no enciende tu alegría, ¿no? Discard everything that doesn't spark joy. Y bueno, con este... Mmm, con esto quiero terminar. Voy a enlistar eh, rápidamente aquellas acciones que a lo mejor tú puedes comenzar ahora mismo y, y puedes sacarle jugo a este podcast, ¿no? Porque invertiste tu tiempo escuchándolo y dame tus comentarios y lo que tú quieras, pero antes de despedirme quiero darte estos puntos que son acciones paso a paso ejecutar para que te ayude de lo que acabamos de hablar. no Número uno Comienza a finalizar aquellos ciclos que están comenzados, así, así como se oye, Sueña, su, ah, perdón. suena un poco eh, repetitivo, pero es, son las palabras correctas comienza a finalizar aquellos ciclos que están comenzados, es decir, que no han sido finalizados. Recuerda que un ciclo tiene tres etapas, es decir, número uno, comienzas, dos, el proceso, y número tres, terminas. Recuerda el ejemplo que te di de, la, de cuando haces, uh, cuando lavas tu ropa, ¿no? Número dos, ve en este momento al calendario y programa un momento, una hora, en la que dedicarás a esto 30 minutos y... ...termina aquellos ciclos... ...no sé... ...saca tiempo por debajo de las piedras... ...haz lo que tengas que hacer... ...pero si tú no vas en este momento al calendario... ...no va a llegar ese momento... ...así que ponle el calendario... ...y honrate a ti mismo... ...respetando ese, esa cita contigo misma... ...y aunque no, se, aunque no sea fácil... ...confronta aquellos rincones... ...que pues de repente están desordenados... ...o confronta aquella plática que no has querido hacer... O confronta y resuelve aquellas diligencias que no has querido hacer porque, pues sí, porque de repente dan flojerita, ¿no? Porque tienes que ir, qué sé yo, a sacar un acta de nacimiento, eh, tener un pasaporte mexicano. Y dan flojerita porque pues, tienes que ir a estos edificios gubernamentales y tal y tal y tal, y que no están bajo tu control, ¿no? Que todo fluya y sean amables contigo, etc. Pero ponlo en el calendario y confrontalo con toda la flojera del mundo. Y créeme que justo después de que termines estos ciclos, te vas a sentir que vuelas. Ligerita, ligerita, ligerita. Número 3. Inspírate si gustas con este tipo de podcast que yo te estoy dando o, por ejemplo, con Netflix. Marie Kondo tiene un programa en Netflix que se llama... Tining up con, Mary, uh, con Marie Kondo. Está súper padre y te lo súper recomiendo. Número cuatro. Cuando estés haciendo estos círculos que a lo mejor no quieres, combínalo con algo que sí te guste. Por ejemplo, yo cuando estoy fregando, cuando estoy limpiando los trastes, cuando estoy doblando ropa, no es que no me guste. A lo mejor lo disfruto más si estoy escuchando un podcast, un video en YouTube o una música que me gusta ¿no? entonces tú busca lo que te gusta un audiolibro a lo mejor y, y, y combínalo para que sea más ameno ¿no? para ti y como dice maricondo y con esto quiero cerrar el número 5 agradece toma un objeto y agradece agradecele por haberte eh, sido útil agradecele por haber estado en tu vida yo hago esto mucho con las tazas yo soy de tazas Ah, en este momento estoy <risa> tomando mi café en una taza que tiene un unicornio. Y por el otro lado dice Nicole Montserrat, porque me lo dieron un bautizo. A mí me gusta mucho el unicornio, pero a lo mejor en cinco meses más, ya no me va a gustar esta taza. Y no quiere decir que ya no sirva. Simplemente la voy a rotar y se la voy a dar a alguien más que si la use. ¿Por qué? Porque ya me cansó. Y a lo mejor ya me voy a comprar una de barro que a lo mejor viene el mercado, ¿no? Y me va a hacer muy feliz. Pero ya no me quedo con aquellas cosas que a lo mejor ni las necesito y que están usando espacio y que no me hacen feliz, ¿ok? Recuerda, keep only those things that speak to your heart. Solamente ten aquellas cosas que le hablan a tu corazón, ¿ok? Bueno, dime qué te pareció este podcast, qué te gustaría escuchar y también si te gustaría apoyar a la producción de este podcast de antemano y desde el fondo de mi corazón, te digo... Thank you. gracias por tus donaciones son recibidas con mucha felicidad y con una inspiración enorme para continuar como una inspiración enorme para continuar aquí trayéndote temas de tu interés pero con acciones paso a paso contundentes que te van a dar resultados que tú esperas no olvides visitar mi planeta www.debyelias.com Debbie es con B de bueno y porfa, déjame tus comentarios y solicitudes. Recuerda que este espacio es para ti y para mí. Porque si yo lo hago, créeme que soy la primera que lo necesita. A veces olvido, olvido estas cosas que yo estoy de acuerdo en que, que se deben llevar a cabo. Por ejemplo, en depurar un closet, en archivar los documentos ¿no? que tengo aquí en mi, en mi escritorio. Pero lo tengo en mi calendario y trato de hacerlo. Y recuerda que este espacio es para ti. Y estamos creando juntas, empatía, crecimiento personal, empoderamiento empoderamiento y comprensión entre mujeres. Te mando un beso regordete y te deseo un hermoso día de San Valentín, 14 de febrero del 2019. Un abrazo muy, muy, muy gordo. Debbie.